0: Fandi Media. Bienvenidos a un episodio más de Mi Humilde Opinión, el podcast donde hablamos de moda, tendencias, estilo, chismecito, por supuesto, y un poco más. Hoy toca la segunda parte del episodio anterior con Dani Cortés, porque él se extiende, él avienta mucha información. Este es, mi podcast. Este es tu podcast. Ahora sí, ya, este es tu podcast. Entonces, démosle la bienvenida al jefe y, 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 y él realmente a la estrella de este podcast, Dani Cortés. Bienvenido. Bienvenido, Dani.
1: Hola, hola, ¿cómo están?
0: Antes de que empiece con este su cátedra Musiquita. Dani, pues muchas gracias por invitarme a tu podcast. La <risa> muchas verdad gracias es que me venir. siento muy honrada.
1: <risa> me encanta cómo haces el intro de mi podcast.
0: ¿Te gustó? <risa> Mucho. Está padre, ¿verdad? <risa> Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme este, Te cedo el micrófono ya que este es el espacio Dime de qué quieres hablar
1: Pues bueno, vamos a, co a continuar con eh, las últimas tres categorías olfativas Que nos quedamos Nada más como para hacerles un breve recuento Hablamos sobre las categorías frescas Las categorías herbales Las categorías fuguer, florales y orientales Ahora vamos a hablar de las últimas dos y un piloncito Y quédense
0: hasta el final porque Cuéntales, ¿qué, qué, ¿qué les vas a enseñar? Vamos
1: a... Les voy a enseñar a, a vamos a descubrir todos juntos cuál es el perfil olfativo de Ale Vintage, pero también van a poderlo hacer en su casa. Entonces, eso es lo importante para que ustedes ya puedan tener un perfil y ustedes ya sepan cómo sobre qué fragancias ir, ir a buscar.
0: ¡Ay! emocionante! A ver, aviéntatelas.
1: Bueno, pues vamos primero con las últimas dos categorías olfativas, que es la amaderada que yo aquí quiero meter la categoría cuero, que yo te decía que vale la pena mencionar, porque además ha sido tendencia desde hace mucho tiempo y ahora ya trae como mucho más auge y la, las marcas ya están sacando más fragancias con cuero como una nota principal. Entonces, las fragancias amaderadas básicamente son todas estas que huelen a madera. Y hay dos tipos de maderas, las maderas claras y las maderas oscuras. Dentro de las maderas claras podemos encontrar el cedro, el roble, estas maderas que son literalmente, para los que no sepan cuál es la madera de cedro, es la madera de su lápiz amarillito esa es la madera de cedro y si te das cuenta cuando le sacas punta, huele ¡Qué rico,
0: ah. esa la sensación de sacar punta la sensación de sacar, sacar punta están <risa> cosas de gay
1: cosas de gay <risa>
0: Es una sensación riquísima
1: <risa> y el olor,
0: el olor de sacar punta. No, <risa> ¿Y que es
1: el mismo olor que nos decía el productor hace ratito. Tal
0: cual, uno, uno de los olores que le gusta.
1: ¿Ya viste el cedro de Atlas? Es Hashtag.
0: Su... <risa> Hashtag, vamos, a hacer, vamos a tener que hacer ese
1: capítulo. Y bueno, entonces les decía que pues es el cedro de Atlas, es el, el, la madera de lápiz amarillito, que literalmente tiene este olor como a grafito, como mineral. ¿no? Como a madera también. Podemos encontrar el roble, que también el roble, pues, es hasta una madera preciosa que se ocupa dentro de los muebles y la arquitectura, que nosotros también ocupamos como una base clara. Pero eh, tenemos unas bases un poco más oscuras, por ejemplo, el sándalo. El sándalo, o el, eh, a mí me parece más como una madera como color caoba, como no, como color, eh, pues sí, café, canela que tiene sensaciones muy acaneladas, tiene sensaciones lácticas, no huele como a leche, como cremoso. El sándalo tiene esa peculiaridad, huele cremoso. Da una sensación como, sí, como de yogurt, como de leche, como de queso, y eso es maravilloso y es gracias a estas sensaciones lácticas. Podemos encontrar maderas un poco más oscuras, como, eh, no sé, la madera de Uth, que es una madera eh, que ahora está muy en boga, pero es una... es... es... es Siete veces más costosa un kilo de ud, de esencia de ud, que un kilo de oro. Así de cara es.
0: ¡Wow! ¿Por qué?
1: Porque es muy endémica, solamente se da, ahorita eh, se da como en, la, en el sureste de la selva asiática. Y pues bueno, ¿cómo se, se encontraba este Ud? Pues imagínate que el Ud viene del de Aquilaga Wood, o del árbol, el árbol de Guayaco. Y este, este árbol de guayaco es un árbol blanco, es un árbol blanco que se encuentra en las selvas. Entonces llegaban mis amiguitos tigres de bengala, mis amiguitos eh, tigres y se rascaban sus garras en la madera. Y lo que hacía era que estas garras, eh, bueno, estos rasguños empezaba a soltar como una serie de resina, que es como la sangre del árbol, que dentro de eso captaba un hongo en específico que hacía una beta negra dentro del árbol. Entonces extraían esa beta negra y la quemaban junto con mirra y con algunas otras flores para generar el aroma uh, de los templos árabes. Entonces desde entonces empezó a usar la madera Ud como uno de los, de los ingredientes que se tenía la creencia que conectaba la mente, el cuerpo y el espíritu para todos los meditadores de los templos árabes.
0: O sea, este árbol era el rascador de esos felinos, era su Básicamente.
1: rascador. Básicamente. Ahora, ya no se hace así, porque bueno, ya no hay tanta... Fauna. No, y ni, ni tanto sembradío de, de árboles de, de, de guayaco. Okay. Eh, ahora, lo que hacen es que ya tienen como sembradíos y los hacen a través de clavos oxidados que bueno, los van clavando como en ciertas partes del árbol pero imagínense o sea nosotros no podemos ocupar un árbol de, de guayaco hasta que cumpla entre 15 y 25 años para dejar que el grosor del árbol sea lo suficiente como para ser propicio para que este hongo se pueda dar ahí o sea, piensen que la madera UD tiene que encontrar un árbol específico, un hongo específico y una herida específica y cuando se hace esta beta negra la extraen y la dejan secar por tres años y el procesamiento dura otros tres años. Entonces necesitamos seis años para sacar extracto de UD.
0: Y además en esos tres años ¿cuánto se puede sacar de extractos? una mínima cantidad.
1: Básicamente. Por eso te digo que un kilo de, de esencia de oud cuesta siete veces más que un kilo de oro.
0: Fíjate, es muy de nicho.
1: Es, es, es muy Es súper nicho. de nicho. Pero ahora, pues bueno, ya, hemos, eh, ya han estado encontrando como algunas moléculas más, eh, pues sí, químicas para encontrar y dar esta, esta esencia de madera ahumada. ¿no? Ok. Y por, y por eso quiero meter aquí eh, el tema del cuero, porque el cuero... Tú vas a saber que en la, en la peletería, o sea, en la industria de la moda, en la, esta industria peletera donde dejaban secar las pieles de vaca o de buey o de toro o whatever, lo dejaban secar al lado de una fogata que lo que hacía era que humaba la tela y eso le, le daba este olor, este color negro, este color café. Claro. Entonces... Evidentemente, el aroma cuero es un aroma que nos da sensaciones animálicas, sensaciones de animal, de sudor animal, de piel animal, más madera quemada. Sí, más claro, humo ahumado. De
0: madera. Quemado, claro.
1: Eso es lo que van a encontrar como el aroma cuero. Sí, Ese sí, es sí. el aroma cuero. ¿Por qué? Porque nos, rem nos remontamos hacia el origen de cómo se, se, se generaba el cuero para recrear el olor, ¿no? Entonces, el aroma cuero es básicamente sintético, no se ocupa ninguna piel y se hace a través de, estos, de estas moléculas que te decía, más maderas quemadas, inciensos, mirra y otras cosas para generar el aroma a cuero. Ok. Por eso, para mí los aromas a cuero son aromas madera.
0: Muy bien. Aunque definitivamente tú crees que deben de ya empezar Totalmente. a tener su propia categoría. Claro,
1: porque... Dentro de esa categoría de cuero... Hay un
0: chorro de cueros y un chorro de pieles. Y
1: podríamos encontrar gamusas blancas, podríamos encontrar este ante, ¿no? O sea, claro. de otros colores, ¿no? Con, con tinturas, ¿no? Que de hecho ya se han estado haciendo, no sé, como cuero con cereza para darle un una tonalidad más roja o cuero con oud e incienso para darle una tonalidad oscura, 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 ¿no? Entonces, bueno, de eso va. Y la última, que es la categoría gourmand, que para mí... Yo la clasificaría dentro de la categoría oriental Justo porque la categoría gourmand es, como su nombre lo dice Todo aquello que tú puedes percibir con la lengua ¿no? Gourmand tiene que ver con el sabor, con el saborear las cosas Entonces, ¿qué aromas son gourmand? La canela, el chocolate, el cacao, las almendras, la, el abatonca Todos esos aromas son gourmand Porque la vainilla es súper gourmand ¿Por qué? Porque cuando las percibimos, las salivas, tienes recuerdos eh, de comida, gastronómicos, muy asociados a la memoria del, del perfume. Entonces, ellos lo clasifican porque, bueno, evidentemente el gourmand tiene que ver con, con la comida, pero yo siento que hay mucho, o sea, que se puede fusionar perfectamente bien con las especias como el jengibre, el cardamomo y todas estas especias que normalmente serían orientales. Entonces, para mí es como... Como que están unidos y pegados, pero en la Academia del Perfume, que es de donde estamos basando en, como esta taxonomía, pues la tienen como una categoría aparte, y por eso la mencionamos como una categoría
0: aparte. Ok, de acuerdo. ¿De y bueno, sigue? estos aromas... <risa> yo, yo, yo ya no puedo esperar el momento de verdad de pararme en, no sé, en Palacio de Hierro, que, que creo que ahí hacen mucho perfume sí. este autor. Ajá. Y... Con permisa, eh, yo ya vine, quiero esta categoría Quiero esto, quiero esto, corazón, fondo Ahora, Ay, perra ah,
1: Es que
0: en Liverpool no hacen Perfume de autor
1: No tienen esa calidad, pero bueno Pues sí, puedes encontrar Y
2: bueno,
0: ah, Liverpool Despedida ajá, y yo, a ver, No tienen, no tienen, ¿no ya, tienen ya, pues ya habrán Ya contraten
1: a Daniel para que haga su Exacto. La curaduría o algo Bueno de eso se trata, ¿no? Es como su propio en, en, categoría en sí. Pero, ¿qué te parece si ahora yo te ahora yo te entrevisto a ti y te hago un par de preguntas para que juntos podamos descubrir tu perfil aromático, ¿te okay. parece?
0: pero estas mismas preguntas les van a servir para, a ellas para que puedan... Hagan
1: si, de si cuenta, yo les voy a dar, les voy a hacer cuatro o cinco preguntas. Ok. Que al final, o sea, depende de lo que tú me digas, es la asociación que yo voy a hacer para definir tu categoría olfativa. Okay. ¿Vale? Entonces, ¿qué te parece si comenzamos? A ver, ver, Ay, a ver qué
0: esta no me lo esperaba, no, pero, no
1: venía preparada para esto Pero trata de ser de verdad lo más, yo sé que eres auténtica pero <risa> Por favor No, yo sé, pero, pero trata de ser de verdad lo más eh, específica posible Porque entre más información me des, más voy a poder hacer como algo mucho más específico para ti A ver, vamos a empezar <risa> Vamos a empezar Si tú fueras a vacacionar ¿Cuál sería el lugar ideal para Ale para vacacionar y por qué?
0: Ay, creo que en este punto un lugar como ideal para vacacionar sería un lugar boscoso, con neblina... Frío, o sea, sí, sí me gustaría frío, o sea, de, traer como chamarrita y todo, y salir a hacer caminatas en senderos que estén cerca de río, muchos pinos, mm. mucha naturaleza, bayas rojas. Mm -hmm. Se me antoja mucho algo así, estar en una de esas como burbujitas que están envueltas en, en el bosque, en tanto
1: frescura y, y frío. Y frío, ok. Pero también... Las maderas del bosque, las, maderas, las hierbas del sí, bosque, y el agua que decías, la tocar, neblina, o sea, tocar el río, el mo,
0: el mo de los árboles, este, la corteza de los árboles, sentir, o sea, toda esa parte me gusta mucho, incluso me, me veo a lo mejor ya de anciana, ahorita no, llamo la ciudad, <risa> pero más de anciana sí este, viviendo en una zona boscosa, aislada.
1: Maravilloso. Con La primera cosa que tú me dices, pues a mí lo que me da es que tú eres una categoría amaderada, pero también puede ser aromática fresca o herbal fresca. ¿Por qué? Porque me mencionas el río, me mencionas la neblina, me mencionas la frescura y... Que, que, habla, que hablábamos de las categorías frescas, claro. pero también me dices, vos, me, a mí me gustaría irme como un lugar en silencio, me gustaría irme como un lugar apartado, en el bosque, entonces eso me habla de maderas de maderas claras, principalmente ¿no? Robles eh, eh, lo que te decía, el cedro combinado con hierbas, bueno, yo creo que a ti te vendría súper bien, fragancias incluso hasta masculinas, deberías probar algunas, me gustan las, algunas las fragancias, fragancias que masculinas. de hecho que
0: huelen fuerte, ¿te acuerdas? que te dije los olores dulces, no me de encantan. hecho no me gustan me gustan los olores fu intensos, Exacto. fuertes, y siento que van más con mi personalidad.
1: Totalmente. Además. Entonces, ahí, o sea, con la primera pregunta, yo ya podría decir a hoja de buen cubero que eres entre amaderado. Y aromático eh, fresco.
0: Güey, es lo mismo que canalizar los estilos, es lo mismo. Y aquí ya me estás diciendo, o sea, el fresco, pero tu personalidad es un poquito más ruda. Entonces, vamos a jalarle por las maderas, güey. No mames. Ahorita les, les va así pss, explotar, explotar la, la cabeza de, a estas morras. Tacha. Sí, la tacha. Ahorita les
1: va a explotar la tacha. Y bueno, entonces, bueno, vamos, vamos a continuar con la consulta. Tú dime, ¿cuál sería tu comida favorita y tu bebida y por qué?
0: Ay, Jesús Mira eh, Bebida favorita Ay, creo que soy muy simple Me gusta muchísimo la limonada eh, Mineral mm. Con un toquecito ligero de dulce Que yes. se sepa más el limón Que sea mucho más ácido Y la efervescencia del, del gas, del, del agua mineral mm. Esa me gusta Y... ¡Híjole! ¿De comida? ¡Ay, no! O sea, si es yo que... te invitara
1: a comer ahorita, si ¿sí? Ale tú elige, ¿qué elegirías?
0: ¡Ay, ay, ay! Está muy difícil, pero sé que me gusta mucho la comida tailandesa. La comida eh, bien eh, condimentada. condimentada, fuerte, este, que tenga mucha combinación de sabores, de olores. La comida ta la tailandesa me gusta bastante.
1: Perfecto. Entonces, si te das cuenta, otra vez me estás llevando, primero, en la frescura de la limonada. Y además me dijiste gaseosa. Y que hablábamos de, de la categoría fresca, que era gaseoso cuando hablábamos de la bergamota. Escuchen el episodio pasado. Hablábamos de lo refrescante, de lo efervescente, de como una sensación gaseosa. ¿no? Entonces, evidentemente, reafirmo que eres categoría fresca por eso. Y además, limonada. Ok. Hablamos de limón y los cítricos. Pero me estás agregando... Otra cosa que te gusta la comida tailandesa Hablamos de especias De la categoría oriental De la categoría ambarada Y justamente pues ahí me dices Es que yo amo el curry o estas cosas Como muy sí. potentes, que tengan mucho sabor Que tengan mucha, muchos condimentos Bueno, ahí ya me estás agregando De lo amaderado, me estás agregando Toques orientales Y seguimos básicamente, o sea, para mí Tu base serían los frescos
0: Sí, me fascina y sobre sentir eso, hasta aquí la acidez Estomacal so <risas>
1: Y sobre eso podemos ir es, es, sumando. Pero básicamente es, es eso. Ahora, si tú eligieras un, loga, un lugar de tu casa como tu lugar favorito, así el cuarto, el baño, la cocina, que ya sé que me vas a decir que la cocina. ¿Por qué? Ay, la no. cocina y por qué.
0: No, no es la cocina. Mi lugar favorito es mi cuarto, obviamente. Mi armario es mi estudio. Porque es ahí donde más me concentro donde paso mucho tiempo sola, o sea, aunque tengo una familia, soy muy solitaria, me gusta estar solo, o sea, a mí, la, la, vamos a ser sinceros, Chile me urge que mis hijos sean ya, ya grandes. Mi... Sobre... La, verdad. <risa> la verdad, este, disfruto mucho de mi compañía, de, de, de estar conmigo misma, y para mí es un lugar sumamente creativo, tú lo has visto, está lleno de color, está lleno de texturas, está y ahí es donde brotan mis mejores ideas y donde yo soy... Eh, yo más yo que en ningún otro lugar, Claro. es mi claro. lugar
1: seguro Pero miren, es bien chistoso porque ella dice mi habitación Y en la habitación, ¿qué hay? La cama, el closet
0: No, pero es, es que es un closet, entonces que es. ¿Ah, bueno, no tienes cama? No, es mi estudio Ah, bebé, mi ah estudio. es que yo entendí que era pues espérate, la recámara no, Ya me acordé, es que no ha sido mi casa No, pero eh, wey, No, no, no mi estudio es donde está todo mi closet. Está pintado por tres colores diferentes ¿Qué colores bien son? encendidos. Senpazuchil.
1: O sea, naranja.
0: Ajá. Color bugambilia. Ajá. Y un color azul ácido, azul intenso.
1: Azul, o sea, no claro, sino más azul índigo. Es como un color azul cielo, como un color eh, más celeste, ¿no? Ajá.
0: En, en, en la tonalidad de cómics es azul fluor. <risa>
1: <risa> Azul, ah. me encanta. Este cómics, patrocínanos eh, Y bueno, justo Es bien chistoso porque me dices A ver, ahí es donde yo tengo mi, mi armario no Que normalmente los armarios Son maderas sí. Otra vez Y me está dando otra vez todo en los colores Dices es que yo tengo naranja El naranja, cítricos, naranjas Ahí está, frescos otra vez
0: Mi sillón es morado de terciopelo
1: Azul, el terciopelo Es muy oriental muy oriental de tu parte. Y el azul celeste es súper fresco. El verde es muy fresco. ¿Por qué? Porque nos, nos recuerdan el ozono, nos recuerdan la brisa, nos recuerdan el mar. Entonces otra vez me sigues diciendo que tu básico, básico, básico es el fresco con algunos tintes orientales y a madera. Yo sigo viendo eso, eso en ti. Okay. O sea, yo ya no necesito hacerte más preguntas porque ya lo, ya lo definí. Pero si te das cuenta, es, es o sea, básicamente, si tú te haces estas tres preguntas de ¿a dónde me gusta viajar? ¿Cuál es mi lugar favorito? ¿Cuál es mi lugar favorito en mi casa? ¿Cuáles son mis colores favoritos? ¿Cuáles son mis telas favoritas? Eh, eso habla como de, por ejemplo, si hablamos de tul. ¿Qué categoría olfativa crees que está relacionado Con el tul? Flores Claro, porque está relacionado con la feminidad claro. Con la suavidad Si hablamos de cuero O de gamuza. Maderas, Maderas, sí. por lo que platicábamos De cómo se hacen, ¿viste cómo ya está haciendo acá? ¡Ay,
0: güey, no, estas morras Ya, o sea, es que güey Van a ser la comunidad más pinche experta En de perfumes, todo. o sea, van a llegar A armar y ahorita, a ah, ver, espérate, sí, 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 sí Es claro.
1: verdad, ¡oh a my god! El encaje de ¿Qué categoría olfativa crees que sea el encaje? El
0: encaje, a ver, es como sexy, es como, yo creo que puede ser entre oriental y, y yo creo que es oriental.
1: Oriental y floral, y floral un poco. Okay. Porque si es un encaje Dependido blanco. del encaje. Ajá, si es un encaje blanco. Si este, es es un en...
0: encaje bueno, ah, este es un encaje con terciopelo. Bueno, este es un mes con terciopelo. super oriental. Oriental.
1: ¿no? Tiene esta sensación como super hasta seda. animálico. La seda, la seda podría ser muy floral porque puede ser muy sexy en una lencería muy bonita, o puede ser también muy oriental, dependiendo si es, es no sé, rojo okay, o es, ya sabes, okay. como colores más... Por ejemplo, si, le, si a ustedes les identifica los colores otoñales, ustedes son amaderados. ¿Por qué? Porque son los colores de las maderas, de las hojas secas. Si a ustedes les gustan los colores azules, verdosos, amarillos, vibrantes, frescos...
0: La importancia de no dejar morir los colores. Ay. Porque si ustedes se dan cuenta, todas las formas de expresión artística están en torno a los, los colores. Que colores. ¿Qué ibas a decir de verdad? No, que
1: es que ese, ese capítulo de, de, de que se, del que se está muriendo el arco iris en el mundo me llegó muy fuerte. Porque yo amo los colores, pero ya también me había dado cuenta que cada vez estamos siendo más nude. Más, eh, pues sí, como más monocromáticos y qué. flor. Porque justo es como regresar, o sea, me acuerdo de, de Un Mundo Feliz de, de el libro, me acuerdo de, de George Orwell con 1984, ¿no? De que nos uniformaban para quitarnos la esencia, para hacernos... Entonces cuando lo tocaste fue así como, tocaste una fibra bien sensible en mí, que lo primero que te escribí te dije, güey, me, me llegó este capítulo.
0: No sabes, no, no, no tienes ni idea... ¿Cómo he leído ese capítulo? Creo que hasta ahorita es uno de los más, más padres, más escuchados y de los que me dijeron, de verdad me tocó y de verdad, o sea, me di cuenta que no es porque estés imponiendo el que todo el mundo es color, sino que efectivamente lo estamos nos sintiendo. estamos apagando y el color es vida, Exacto. el color es olor, Exacto. el color es naturaleza. Claro. O sea, nada más es cuestión de meterte un bosque y decir, ¿cuándo vas a hay? ver grises? Nunca. ¿Cuándo vas bueno, a en ver en las piedras? En las piedras, a lo mejor en el agua pero es en una mínima parte, claro, a lo mejor.
1: Rodeado de verdes, rodeado de cafés, rodeado de azules intensos, de blanco, ¿sabes? O sea, entonces justo así es como muy fácil si tú vas reconociendo qué olores te gusta, qué telas te gusta, qué, qué tipo de ropa usas, vas a ir reconociendo más fácilmente qué tipo de olores van con tu personalidad. Es... Pues es básico. Tú lo decías hace rato, no sé si en este capítulo o en el otro, es exactamente lo mismo, porque al final del día todo es psicología del consumo.
0: Claro, y es una y al final de cuentas es tu esencia, es tu personalidad, es tú quién eres a través tanto de tu olor como de tu ropa. Por eso van acompañados y por eso la industria de la moda pues se enfoca tanto en esta parte de la perfumería.
1: Y además, y además, ya voy a traer como otras de las cosas que también me encantan, que es la, la astrología, pero estamos en la época de acuario. Y acuario es el signo de la individualidad, de la personalidad. O sea, todos somos iguales, sí, pero no somos iguales todos. Somos diferentes dentro de la igualdad. Entonces, claro. de eso se trata, ¿no? De encontrar cosas. Por eso es que... Yo creo que yo pude experimentar con los perfumes, les platicaba en el primer capítulo, que yo pude experimentar como por una herencia con los perfumes, como tú pudiste experimentar con la ropa. Yo creo que si yo hubiera experimentado con la ropa, pues igual y yo hablaría de ropa, porque es lo que me movió desde muy joven. Pero así como yo, como tú, creo que todos nosotros podemos remontarnos a eso que nos movía de niños. Yo me acuerdo mucho que alguna vez en una conversación con un, eh, con un psicólogo que hacía orientación vocacional... Un papá le preguntaba, ¿cómo yo puedo darme cuenta que qué tipo de cosas hace mi hijo que, para proyectarlo hacia el futuro? Y él le contestaba, observa a qué juega. Porque normalmente a lo que juegas es a lo que te vas a dedicar. O sea, yo me acuerdo que cuando yo jugaba de muy chavito, yo jugaba a maquillar a mis, a mis hermanas, a mis primas, a peinarlas, a nanana. Na, na, y ahora me dedico a la industria del cosmético y de la perfumería de alto lujo. Tú jugabas seguramente a vestir y a desvestir y ahora te dedicas a hacer styling. O sea, regresen como a ese recuerdo del pasado y vean si realmente ustedes están siendo la persona que querían ser. Bueno, ya me fui mucho de los perfumes, pero justo... Pero hablo... es
0: que es parte de, o sea, ¿dónde creciste? ¿Con qué olores? ¿Con qué música? Eso es realmente. Y siento... Eh, justamente que esta pureza de niños Porque no hay juicio Hay simplemente sensaciones sensación, exacto. Cómo te sientes No hay juicios Los juicios los vamos teniendo ya como adultos exacto. Incluso también para los olores claro. Para decir ah, huele feo Ay, oh, no Este aroma escucho, es de tal. mujer, este aroma exacto. es de hombre Es prejuicio Los niños simplemente tienen sensaciones claro. No hay más Y siento que es la forma más pura Tanto de ser creativo como de ser uno mismo uh -huh. Entonces el otro día me preguntaron, ¿cómo haces como para que nunca muera su creatividad? Y uno de mis consejos fue, júntate con niños. Claro. Júntate con niños y ellos siempre van a tener la respuesta. Siempre. Porque incluso en este mundo de tecnología y de redes sociales y del teléfono, siempre buscan la manera ellos de volver a crear y de volver a imaginar. Yo
1: tengo otra que si no tienes niños alrededor, párate de cabeza. El ver el mundo al revés También. te va a dar una perspectiva diferente. ¿Qué es la creatividad? O sea, la creatividad como el método creativo es encontrar distintas soluciones al mismo problema. Eso es la creatividad. Crear algo de la nada, que normalmente, como ya todo ya está inventado, pues la creatividad es como le doy mi toque personal, claro, mi esencia personal, como el perfume, como la ropa, como todo lo que hemos venido discutiendo en estos tres capítulos ya, ¿no? Y, y pues bueno, no sé si con eso les quedó claro a todos de cómo ir como perfilando un poco su categoría olfativa, que ojo, otra vez, no es dogmático, no es... No tiene que ser un paradigma para ustedes de... Es que como a mí me gustan los olores frescos... Solo voy a probar olores frescos. ¡No! ¡Ábranse! ¡Exacto! Porque al final del día... Yo creo que... Como tú dices de la elegancia... Que es un atributo de todos los demás estilos... Creo que la creatividad debería ser otro atributo de todos los estilos. Porque entonces ahí es donde uno le imprime vida propia... A las cosas que estás haciendo.
0: Exacto. Exacto. Simplemente al final del día... Y como ya lo dijimos y en el capítulo de tendencias y esto... Be yourself Exacto. Sé tú mismo Sé tú mismo O sea, a través de todo lo que quieras De todo lo que compres De todo lo que hagas Porque así nunca te vas a quedar Con esta sensación de vacío O con esta sensación de no me gustó O con esta sensación de que algo me faltó O con esta sensación justamente de chingada madre Fue por darle eh, gusto, gusto a, alguien, a alguien Y al final me termino perdiendo yo Y mientras más gusto le estés dando a los demás Más perdido te vas a encontrar Siempre date gusto a ti Totalmente. y con los olores. Igual esta simplemente es una de verdad pequeñísima guía que a lo mejor y que, y que ustedes la pidieron para poder reconocer y de la misma manera comprar un perfume más consciente, porque incluso todo esto aunque les decimos, pues el consumismo y todo, órale, consume, esto nunca se va a acabar y ya lo Totalmente. hemos platicado, o sea, no 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 vivimos en una utopía, no nos chupamos el dedo, ¿no? Claro. No se va a acabar, pero si podemos tomar a lo mejor decisiones más inteligentes para ocupar con más conciencia nuestro aroma, nuestro perfume, comprar de una manera más inteligente lo que a ustedes les representa, bueno, pues qué mejor. Porque,
1: porque también, no sé si lo mencioné, pero también hay como estudios psicológicos acerca del perfume y del consumo del perfume, de por qué las personas ocupan perfume, ¿no? Y hay como tres grandes clasificaciones. Una es una cuestión de recuerdos, de conexión uh -huh. con tu pasado, con tu familia, con tu herencia, con lo que sea. Otro es por crear una impresión en los demás y el otro es por crear una impresión hacia adentro. O sea, cómo yo me quiero percibir, cómo me quieren percibir los demás y digamos como conectado a tus recuerdos. no, Como estas personas que siempre ocupan el mismo perfume porque están acostumbrados a él y es como una parte de su cotid cotidianeidad. Yo de manera personal tengo una visión mucho más filosófica de por qué ocupo perfume. Yo ocupo perfume para ocupar más espacio. ¿Por qué? Van a decir, qué tontería. Pero no, acuérdate que, que perfumar ¿eh? es de perfumar a través del humo y el humo ocupa espacio, gaseoso lo ocupa. Entonces, cuando yo tengo una estela de perfume que me precede cuando me, antes de entrar o, a, o cuando me voy, que dice, ay, huele a... Yo ya no estoy en ese lugar físicamente, pero el recuerdo queda. Cuando me quito la ropa, por ejemplo, cuando... Por ejemplo, la señora que me ayuda... con ya, ya mi privilegio. Pero bueno, la señora que me ayuda... Es que soy un hombre muy ocupado. Ya, ¿no? ya, poniendo, ya, 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 ya poniendo aquí,
0: poniendo los privilegios sí. encima. no Bueno, a todas, la todas las señoras que nos ayudan en casa. Sí, la, de la gracias, personal del, del,
1: del, del hogar es una, es una maravilla. Yo le mando un beso a Doña Rosa. este Que luego la pongo a escuchar los podcasts porque yo estoy trabajando y ella está ahí trabajando y le pongo el podcast. Pero bueno, justo... O sea, ella me dice, me encanta planchar tu ropa porque toda tu ropa siempre huele rico. Y entonces, quieras o no, ya ella tiene el recuerdo de que yo soy una persona que huele bien. Y así. Entonces, aunque yo no esté sí, sí. presente, ¡ay, muchas veces! Y aunque yo no esté presente, ¡pum! Mi recuerdo está ahí. Entonces, yo puedo ocupar mucho más espacio... ...sin que esté presente.
0: Y a uno que cuando está en sus días le huele el sobaco... <risa> o sea, aquí hasta acá, güey, lo odio. No, yo me pongo hormonal y no hay manera de quitarme... No, Bueno, ¿sabes cuál es Sabes cuál es lo único que me quita el pinche olor y me tengo que súper proteger? Me protejo, me protejo, Ajá. me protejo esos días. Limón con bicarbonato.
1: Ah, para el...
0: Sí, es la única manera en la que puedo pinches bueno, controlar el olor bueno, de ahí.
1: Bueno, déjame decirte que el humor... Tiene mucho que ver con las hormonas, entonces tal vez... Estás hormonal. No, es que tal vez tú te hueles muchísimo, pero los demás no perciben el mismo olor que tú estás percibiendo. Sí, porque era. tú estás emanando feromonas porque estás en tus días fértiles. Entonces evidentemente ese día... No,
0: estoy en mis días infértiles, es cuando bueno, en mis días. Bueno, o porque sea. ya
1: pasaron tus días fértiles, pero a lo que me refiero es que estás llamando la atención... Okay. De, de los que están a tu alrededor, ¿no? Por eso yo creo que cuando las mujeres dicen, ay, es que huelo feo, y, y les genera muchísima inseguridad. Los hombres,
0: ¡ay! ¡Exacto! ¡Delicia!
1: El vampirazo, dices tú.
0: Exacto.
1: ¿No? El beso del payaso. Ese,
0: ese Exacto. mero. Pues sí, eh, sí, lo oigo los hombres que te huele bien feo la axila y hasta y se obvio, barran. Está, ¿No?
1: Hashtag cosa de gays. Los olores corporales. <risas> No, o sea, <risa> instintivamente por el a los hombres. Capítulo, cosas a ver, de o sea, los olores corporales nos llaman, son parte de nuestra esencia como animales. Entonces, evidentemente, el olfato, pues al ser uno de los cinco sentidos con los que percibimos el mundo, pues también nos da muchísima información respecto a quiénes somos y a, nuestra, a nuestro alrededor, ¿no? Okay.
0: Ya por último, ya para que digan, no. A ver, hazle su categoría olfativa aquí al señor productor, que no sabes cómo las féminas lo piden. Y hay varias que ya me dijeron que es su crush. Es, es que, que está que, guapo. Es que está guapetón. Ah, guapetón Hashtag cosas de gays. Cosas de Saben gays? distinguir a los que están guapetones. Oye,
1: cosas de gays, tirarle la onda a todos a los hombres. A todos los hombres.
0: <risa> Cállate, te van, a, te van a.
1: Mira, ya estando tirando el micrófono de lo nervioso que me puso Gerardo.
0: Jerónimo, ah, Jerónimo. otra vez. Es que era otro. Espérense, ya saben que aquí, ni modo el ni siempre. modo aquí, el desmadre, lo que siempre ahorita se va a sentar Jero.
1: Aquí en medio de los eh, dos.
0: En medio de los dos, exacto.
1: Ganando como siempre Ahora sí,
0: eh, quien Ahora lo sí. esté viendo a través de YouTube, aquí está nuestro querido productor Jero, que, ah, como lo piden, y <risa> <risa> este, como lo piden, ahorita le vas a hacer las mismas preguntas y entonces vas a decir, ok, él va por acá.
1: A ver, Jero, a ver, primera pregunta, ¿dónde sería tu lugar favorito para vacacionar y por qué?
2: La playa es mi lugar favorito es... por mucho.
1: ¿Pero por qué? Ah, Estoy pues, carnita.
2: Este me gusta la arena, me gusta la temperatura, que esté calientito, me gusta el olor del mar, me gusta el, el agua salada, uh. me gusta bucear. Este y bueno, me gustan todos los deportes de, de, de mar. Me gusta este esquiar en agua, todas esas cosas.
1: Perfecto. Bueno, para mí es, es muy sencillo porque el, la playa en general da una sensación de frescura, ¿no? Uh -huh. eh, y además también los colores, fíjense, son eh, azules, son colores verdosos, colores blancos por las nubes, entonces es fresco, fresco, fresco,
2: pero... Los atardeceres de la playa son...
1: Justo es lo que te iba a decir. Agregó dos elementos que me hacen llevarlo hacia las maderas, que sería la arena... Porque dijo ma, la arena, la textura de la arena, el color de la arena, que es café, es color beige. Entonces nos iríamos a maderas claras. Y eh, agregó también eh, los colores del atardecer que acaba de decir, que son colores otoñales. Que era lo que decíamos, que si te gustan los colores otoñales, eres amaderado. Pero básicamente su estilo seguiría siendo más eh, fresco. A ver, si yo te si o cualquiera de nuestras ale livers te, te invitaran a, a comer... ¿Qué comida elegirías y qué bebida elegirías?
2: Unos tacos. ¿Tacos de qué? De carnitas. Ok. Y un con vino tinto.
0: ¡Ah, caray! No, Estaba potente. A él sí. le gusta sentirlo así. de hasta, acá, eso
2: hasta
1: acá. Acá. Sí, 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 sí. Bueno, pues a ver. ¿Carne roja? Sí. ¿Qué creen que sea? Ay, Maderas. Orientales, ah, ¿no? orientales sí, un poquito sí, sí, más sí. oriental. ¿Por qué? Porque son sabores, son um, cosas como gustosas, como gourmand. Y el vino tinto es evidentemente amaderado. amaderado. ¿Por qué? Por las barricas, donde se fermenta en las barricas y los olores de... De hecho, muchas veces es algo bien chistoso, porque cuando hay algunas fragancias que tienen, por ejemplo, ron o whisky o coñac, y la gente piensa que cuando hacen el perfume le vacían una botella de scotch, a la mezcla para hacer el aroma. No, lo que nosotros cuando, ocup cuando decimos tiene ron, es que destilamos las barricas de ron para sacar el aroma etílico, pero también amaderado. Entonces, evidentemente, cuando ustedes escogen, por ejemplo, un vino rojo, es amaderado por las barricas. Si tú me hubieras dicho, ay, no, prefiero un vino espumoso eh, rosado, sería floral. Si me dice, ay, prefiero un vino blanco espumoso, sería fresco. ¿Vale?
0: O sea, en todo búsquenle la esencia. Exacto. O sea,
1: desde lo o sea, no, sí, más no, simple. Sí, no se queden como en la superficialidad. Vayan, porque de eso se trata. Es como tú cuando conoces a alguien que le vas a hacer un styling. Sí, no. Le tienes que conocer hasta el chon.
0: Nos volvemos las mejores amigas hermanas. O eh, sea, porque nosotros. es todo.
1: Exacto. A ver, siguiente pregunta. ¿Cuál sería tu estancia favorita de tu casa y por qué?
0: Ay, yo ya sé cuál es
1: el baño dice?
0: Ah no, la de tu casa, la mía. Ah, no, sí. tú, tú también ya debes saber cuál es su.
2: Este, mi cuarto de tele. Mi cuarto de televisión. Y tu cuarto
1: de tele que tiene.
2: Un sillón, este, ¿Sabes la tela? De piel. Uf. Hombre. Amaderado. Este, me tiro a jugar PlayStation uh -huh. o ver televisión. Perfecto.
0: Y, ¿Y ¿qué su piso hay? creo que también es madera, ¿no? Es madera
2: muy amaderado.
1: Bueno, pues el chiste se cuenta solo aquí. Y a ver, por último, ¿qué colores te, llaman, te gustan más?
2: El azul los oscuro. azules, los azules oscuros, ajá, grises, este yo sí soy de la pérdida del arcoíris 100%. <risa> <risa> Eres parte. De... Yo ya perdí el arcoíris 100%, este blanco, azul, este, gris negro. Gris negro.
1: Bueno, en, de hecho en... negro no. Dejando. Bueno, o sea, los grisáceos, los azulados, uh -huh. los podríamos, o sea, cuando son como más colores, como así grisáceos, nosotros normalmente los categorizamos dentro de los frescos. ¿Por qué? Porque pues los frescos siempre son pues, más sencillos de combinar, no tienen como tanta carga de color. Si me hubiera dicho un azul eléctrico... Bueno, evidentemente me hubiera ido más hacia las maderas O más hacia lo oriental Pero pues como son colores más planos Vamos hacia lo fresco Son colores que se pueden combinar Son colores pues sencillos, básicos sí. Y por eso vamos hacia lo fresco Evidentemente su categoría olfativa va a ser amaderado fresco
0: Ok, amaderado, a ver fresco. Amaderado fresco. fresco Con eso tú llegas a cualquier lugar de perfumes Listo, gracias Jero Qué bueno, bueno que <risa> participaste <risa> este, ya, bueno, bueno, ya gracias Jero bueno, gracias ya. <risa> Entonces, con esto, por ejemplo, que hiciste ahorita con Jero, él ya descubre que es fresco y amaderado. Con esto vas a alguna tienda y le dices, mi categoría olfativa, o sea, para empezar ya a decir eso, biche mamón. ¿Te van a presentar un perfume que tenga esta categoría?
1: Claro, o sea, si tú llegas y le dices, oye, es que a mí lo que más me gusta son las fragancias amaderadas frescas, te tienen que mostrar fragancias amaderadas frescas. No, Le puedes decir, no, 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 pero que vaya más hacia lo fresco y menos a lo amaderado, entonces te mostrarán otro tipo de fragancias. Si quiero más amaderado y menos fresco, también te mostrarán otras fragancias.
0: Y haciendo hincapié, por ejemplo, en este sentido de si quiero que cierto aroma sea eh, el aroma de corazón. O sea, por ejemplo, si es fresco o amaderado, decirle quiero que el corazón tienda más al amaderado. Exacto. Así es como Normal, se puede Normalmente pedir.
1: las maderas van en el fondo Porque el, las, las maderas dan Profundidad a las fragancias okay, pero, okay. pero por ejemplo Aquí en este caso El corazón debería de ser ozónico De playa, de brisa okay. ¿no? ¿Sabes? Como estas fragancias Que son más de combinación de agua con aire ¿Por qué? Porque le gusta la playa Porque le gustan los colores claros Porque ama estar en contacto con el agua Con el aire Dijo, me encantan los deportes acuáticos eso es súper Entonces, tendría claro, que buscar... como exacto la brisa, este,
0: el golpeto de las olas. Exacto.
1: Entonces, yo ahí lo incitaría un poco más a que también probara las categorías herbales, porque las categorías herbales mezclan frescura con notas amaderadas. O las fuggers, porque los fugues son eh, maderas mojadas llenas de mo
0: Amigos, pues, en pocas palabras, justo, justo eso. Cuando se hace un análisis de estilo, o sea, las preguntas es... ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿Quién eras de niño? ¿Qué te gusta comprar? ¿Por qué no te gusta ir a tiendas? porque, O sea, yo prácticamente en psicóloga güey. O sea, yo de también. verdad, le saco hasta lo más profundo y ahí es donde saco y donde yo me doy cuenta cuál es su verdadera esencia No todo el mundo tiene muchas veces ni la empatía ni como esa situación de decir vamos a profundizar un poco más pero, güey, no manches o sea, con esto, o sea, es que se abre ya todo un panorama para escoger nuestra próxima esencia.
1: Exactamente Sí, o sea, la invitación como siempre se los he dicho es vayan, prueben. ¿Te acuerdas que la vez pasada les decía vayan con tiempo, eh, disfruten, hagan las preguntas, déjense preguntar. Porque muchas veces, no sé si nos da pena o nos da pendiente como que nos quieran como atiborrar Y también digo, las vendedoras te quieren vender siempre lo más caro, ¿no? Claro. Pero prueben muchas cosas, o sea, claro. al final del día para eso son, para probarlos eh, Pruébenlos en las tiras olfativas y después ya el que más les guste en la piel, ¿no? Nunca sí. prueben más de dos porque...
0: Y es que a veces yo creo que nos quedamos en la practicidad de Ah, ya nada más puedo poner un perfume, ay, X, el que el huela que bien, ya O sea, y lo delimitan, eh, nada más es oler bien Punto. O sea, nada más se limita en eso y justamente también nos perdemos en, ok, pero ¿a qué huelo yo? ¿A
1: qué quiero leer? ¿A
0: qué quiero ¿Cómo oler? quiero
1: que me perciban?
0: Exacto. Y es ahí donde salen eh, personas que luego huelen muy, muy, muy específico y que tienen su aroma personal. personal claro. Totalmente. Wow, estoy yo alucinada. Pero <ríe> Amix... Ahora sí, después de dos No, tres ya extensos Capítulos, ahora sí No hay duda para que Ustedes vayan y encuentren Su esencia ideal Obviamente si nos escuchan a través y si nos ven A través de YouTube, dejen ahí cualquier comentario Cualquier duda, les recuerdo Que las redes sociales de Dani Siempre van a estar abiertas para ustedes También eh, eh, Mis DM, todo lo que quieran preguntar Pero bueno, pues a final de cuentas él es el experto Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por compartir muchas gracias por estar aquí, espero que les haya gustado y nos escuchamos y nos vemos en un siguiente episodio Dani.
1: Muchísimas gracias a todos gracias Ale, gracias Gero. gracias recuerden que me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como dan guión fragrance freak, está medio complicado porque white chicken o me siento white <risa> the chicken pero es eh, el, el loco de las fragancias, fragrance freak
0: no se preocupen, yo se los voy a etiquetar en todas sus redes sociales. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Bye.
0: Bye. Mi Opinión es producido y conducido por mí Ale vintage Editado por Uriel Islas con producción ejecutiva de Gero Quintero. Diseñado portada por Pablo Sebastián y
1: música de Ernesto López. Este
0: es un podcast de Bandimedia.